0: Er arbeitet erfolgreich als Freelancer in der Kreativbranche. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, welche Freiheiten er genießt und was das alles mit Mental Health zu tun hat, erfahrt ihr hier.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Mein Name ist Konstanze Mariteschner und für die volle Transparenz möchte ich heute einmal kurz das Setting beschreiben, in dem ich mich befinde, das nämlich ein ganz anderes ist als gewöhnlich. Normalerweise befinde ich mich ja in meinem kleinen Podcaststudio bei Study Drive in Neukölln, Berlin-Neukölln. Wir sind ja hier auch in ein äh, deutschlandweit gehörter Podcast, deswegen muss ich das da mal einmal einräumen. Heute bin ich aber in so einem kleinen Industriehinterhof in Wedding. Und auch in einem Podcast-Studio. Und ich bin natürlich nicht allein. Ich habe einen Gast, den ich gleich vorstellen werde. Neben diesem Gast ist ja auch noch ein wunderbarer Hund, der Rufus. (lacht) Mal gucken, ob wir den heute auch noch hören. Normalerweise unterhalten wir uns ja mit Menschen, oder ich mich, mit Menschen in Festanstellungen, die einem more or less 9-to-5-Job nachgehen und auch eine, eine feste Job-Description haben. Ihr ganzen Hörerinnen kennt ja die Leute, mit denen wir jetzt hier unterhalten. Und heute ist es ganz anders. Heute unterhalte ich mich mit Misha Lorenz, der ist Freelancer, Fotograf und noch so viel mehr. Und ich freue mich, das alles gleich mit ihm zu entwickeln und zu erfahren. Herzlich willkommen, Misha.
1: Hallöchen. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Herzlich willkommen. Es war ein sehr langes Intro. Ich weiß, ich ja,
1: du hast auch alles gesagt. Also, ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht>
0: Wir sind schon fertig. Herzlichen fertig, Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, ciao. <lacht> Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Also, ich bin Mischa Lorenz. Ich bin Freelancer, Fotograf und noch so vieles mehr. <lacht> <lacht> ähm, nee, also tatsächlich stimmt es. Ich bin in erster Linie Freelancer. Ich habe angefangen als Fotograf, zumindest beruflich, ähm, und bin mittlerweile. Sind wir an dem Punkt, dass wir eine Produktionsfirma haben, mhm. äh, für Musikvideos hauptsächlich, beziehungsweise ja, Bewegtbild, Videos, mhm. äh, machen natürlich weiterhin noch mein Fotostuff. Und aus dieser ganzen Spielwiese, die wir uns so aufgebaut haben, ja. entsteht gerade viel. Also wir machen, wir haben ja dieses Podcast-Studio, wir arbeiten gerade an, an der ersten Klamottenlinie, also ja. so ganz viel gespreadet. Immer deswegen ist es so schwer zu definieren, was man jetzt eigentlich macht. Ja.
0: Ja, üblicherweise haben wir. Viel Menschen hier, genau, die in Festanstellungen sind und die so eine feste Job description haben. Bei dir geht es in sehr viele Richtungen und ist sehr vielfältig. Wir werden das gleich nach und nach aufdröseln. Aber eine Sache, die wir vielleicht doch nochmal näher definieren können und sollten, ist der Begriff des Freelancers, um von vornherein zu wissen oder das einrahmen zu können, was es genau ist. Ich habe es gegoogelt und Google sagt Folgendes. Freie Mitarbeiter sind im Arbeitsrecht selbstständige Arbeitskräfte, die aufgrund eines freien Dienst- oder Werkvertrages Aufträge selbstständig und in der Regel persönlich ausführen, ohne dabei Arbeitnehmer des Auftraggebers zu sein. Misha, kannst du das so unterschreiben?
1: Das war sehr bürokratisch, mhm, deswegen habe ich genau. nicht mehr zugehört, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Kann ich erstmal alles so unterschreiben. Also ich würde sagen, Freelancer... Wenn ich das definieren sollte, Mhm. für mich ist es die Illusion von Freiheit im Mhm. Arbeitsbereich. Aber eigentlich arbeitet man, ich würde sagen, mindestens genauso viel wie andere. (lacht) Aber man könnte ausschlafen. Also wenn man wirklich wollen würde, könnte man.
0: Mhm. Also eine gewisse Freiheit schwingt schon mit, aber auch... Ah ja, in ihren Grenzen. Also ich glaube, es gibt um diesen Beruf herum viele Vorurteile, über die wir uns heute noch unterhalten können und die wir vielleicht brechen oder bestätigen werden. Bevor wir da aber richtig reingehen, müssen wir uns noch ein bisschen warm machen und das können wir gerne tun mit unserem Decision Game. Wir haben eine Minute Zeit. Ich gebe dir mal zwei Optionen vor und du musst dich relativ schnell entscheiden. TV oder Netflix? Netflix. Lieferando oder Volt? Volt. M&M's oder Smarties?
1: M&M's, ganz klar. (lacht) Peanut Butter.
0: Ah, Ja, sehr gut, sehr gut. Analog oder digital?
1: Im Herzen analog, (lacht) in der Praxis digital, aber das Digitale so weit verunstalten, dass es analog aussieht.
0: Ah, okay. Laufen oder Fahrrad fahren? Laufen. Fahrrad fahren oder E-Scooter fahren? Fahrrad fahren. Uno oder Halligalli?
1: Beides never played.
0: Oh, 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 oh. Oh Mann, ey, das tut mir richtig leid. Was
1: Karten. <lacht> Danach
0: ja. Sneaker oder Birkenstock? Sneaker. Hip-Hop oder Pop? Hip-Hop. Pastell oder Neon? Neon. Gemüse oder Obst? Gemüse. Tablet oder Smartphone? Smartphone. Skateboard oder Longboard? Skateboard. Okay, vielen Dank. Ich muss dazu sagen, bei der Auswahl zwischen Sneaker und äh, Birkenstock, du trägst Birkenstocks. Ja, ja
1: ich, ich müsste gerade auch selber grinsen, weil ich heute welche anhabe, Aber das ist, äh, das, also die sind natürlich super bequem. Und im Sommer und äh, wenn, wenn, es, wenn es schnell gehen muss, weil ich bin, so, ich bin so ein Typ, der so dem Schuhe anziehen zu lange dauert. Und deswegen sieht man mich im Alltag, wenn ich normale Schuhe an habe, oftmals so, dass ich hinten das Stück ah, so, so, so runtergetreten, runtergetreten. habe. Oh, ist so, ja furchtbar. So Croc-mäßig. Deswegen ja Also so ein so nike Adidas X Crocs wäre mein, mein Grind, wenn es das <lacht> ah, <okay>. geben würde. <lacht> okay.
0: Vielleicht hören das hier Leute und äh, machen sie direkt mal in Zeichnungen. Lass uns zu deinem Beruf kommen. Yes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder in meiner Wahrnehmung, ist der Beruf des Fotografen, wenn wir uns mal nur darauf beziehen, so ein bisschen so ein, so ein Traumberuf auch. Ich glaube, dass in vielen Poesiebüchern dieser Welt steht, <lacht> Wunschberuf, Fotograf. Wolltest du schon immer Fotograf werden?
1: Ich wollte nie Fotograf werden, mhm. bis zu dem Punkt, als ich das erste Mal in der Uni damals mhm eine Kamera in der Hand haben musste. Mhm. Aufgrund von, ähm, von einem Fotokurs, den jeder im ersten Semester machen musste. Mhm.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe in Düsseldorf ein nicht abgeschlossenes äh, Studium in Kommunikationsdesign gemacht. Mhm. Äh, habe mich damals mit ganz anderen Sachen beworben. Also Ich habe mich mhm. beworben mit Typografie, Illustration, Posterdesign, sowas. Mhm. Und im ersten Semester hatten wir einen Kurs, den man halt machen musste, fotografische Grundlagen. Und mhm. da habe ich das erste Mal fotografiert und ja. das war wirklich so dieser dieser Filmmoment, so die Kamera ja. in der Hand und das, das goldene Licht aus dem Himmel, alles wird dunkel, der ja. Engelschor. Und dann war so, so, that's it, tatsächlich. So war das.
0: Und dann hast du den Kurs zu Ende gemacht und das Studium dann nicht zu Ende gemacht.
1: Ich habe vorher beim Theater gearbeitet mhm. und habe für die schon immer die Plakate designt. Das war noch die Sache, mit dem ich mich an der Uni beworben habe. Ja. Und hatte dann relativ schnell, als ich, als ich gemerkt habe, Fotografie macht mir Spaß, hatte ich so meine ersten ersten Fotojobs, weil ich dann für das Theater die Plakatfotos gemacht Mhm. habe und die die Stückfotos während während der Aufführung. Das hat dann relativ schnell dazu geführt, dass sich das so rumgesprochen hat und dann schneeballmäßig hier, der macht Fotos, das, 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 das. Und deswegen war ich im zweiten Semester allerspätestens im dritten schon an dem Punkt, dass ich äh, praktisch davon leben konnte, Mhm. zumindest als Student. Ja. Und bin dann irgendwann halt nicht mehr in die Uni gegangen.
0: Hm. Also hast du dir das überwiegend autodidakt beigebracht?
1: Ich habe schon sehr viel gelernt in diesen ersten zwei Semestern, in diesen okay. Fotokursen, muss ich sagen. Mhm. Aber das ist halt dann sehr technisch. Ne? Mhm. Das Hauptding habe ich wirklich so Learning by Doing gelernt und hatte dann noch die Möglichkeit, drei Monate in Santa Barbara eine foto zu besuchen. Wow. Und da habe ich halt so richtig viel gelernt, aber eher was so was so Business angeht, weil in, in ganz vielen Dingen und gerade was visuell angeht, ist, ist, ist die USA halt immer sehr weit vorne. Mm, so ja. Vergleich deutsche Filme und, Netf- und was amerikanisches so, ja, okay. We Don't Need to Talk About. <lacht> okay. so. Und da lernt man dann halt, okay, wie, wie kann man einfach schnell äh, auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Mhm. Aber abseits davon ist natürlich der Lerneffekt nie vorbei. Also ich fotografiere jetzt. Ganz anders als, als vor zehn Jahren natürlich so, weil man immer lernt und immer sich weiterentwickelt, so die sich äh, Stile und Interessen natürlich weiterentwickeln. so Deswegen ja. hört es nie auf.
0: Okay. Hast du dennoch manchmal oder bereust du es dennoch manchmal, dass du das Studium nicht zu Ende gebracht hast? Noch nie. Nee?
1: Weil, also ich wüsste nicht, was mir das Studium jetzt mehr gebracht hätte, als da, wo ich eh schon bin, was hm. ich mir erarbeitet habe. So, ich würde jetzt nicht. Durch ein abgeschlossenes Studium, mhm. bessere Jobs bekommen, bessere Angebote. Mich hat noch nie in seit wann fotografiere ich? Seit zwölf Jahren? Ja. Seit mich hat noch nie jemand nach meinem Abschluss gefragt, mhm. so in dem Bereich. Noch ja. kein einziges Mal.
0: Ja. Ja, und gerade wenn du diese Einstellung hast, dass es so ein andauernder Prozess des Lernens und des Weiterentwickelns ist, dann ist es ja wie, ähm, ja, machst du das ja quasi von, von dir heraus selbst wo ich gerade schon dabei bin von von so Eigenschaften, die du hast. Also offenbar bist du ja jemand, der bestrebt ist, sich weiterzuentwickeln und da voranzukommen. Was würdest du sagen, hast du für für Skills oder für Eigenschaften, die in deinem Job zuträglich sind, die man in deinem Job braucht?
1: Also ich glaube tatsächlich, die wichtigste Eigenschaft für mich ist ist gar nicht so, so, der macht die krassesten Fotos oder der macht die krassesten Musikvideos oder sowas, weil mhm. dieses, die Skills kann gerade in der heutigen Zeit sind leicht runterzubrechen, so auch gerade mit, mit wie, wie krasse mittlerweile Handykameras, wie mhm. sowas alles. Ja. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass man sich verkaufen kann und mhm. dass man dass man einfach einen Eindruck hinterlässt und sympathisch ist. So, mhm. Weil letztendlich ist das das, was, was Leute dazu bringt, dich weiterzuentwickeln. Kein Mensch, wird auf deine Webseite gehen und sagen, ach krass, den buche ich mal. So, Das wird, das vielleicht einmal in, in zehn Jahren passiert. es so, mhm. ist alles Mundpropaganda. Ja. Ein paar Sachen natürlich über Instagram. Mhm. Aber so es ist es. am Ende des Tages ist es immer, ey, du hast jemanden kennengelernt, der mochte dich, du hast gut gearbeitet und mhm. dann empfiehlt er dich weiter. Das okay. ist 99 Prozent. Mhm.
0: Also auch ja einfach so eine, so eine Zugänglichkeit, Menschen mhm. gegenüber zu haben, ja. Du, also gerade in so kreativen Berufen und du arbeitest auch besonders viel mit Musikerinnen zusammen, richtig? Machst viel Musikvideos. Genau. Genau, gerade in diesem Bereich oder ja, eben zu so diese kreativen Berufe, den haftet ja auch oft an, ja, so, so ein bestimmtes Menschenbild, weißt du, die halt vielleicht eher wie soll ich das sagen, um in den Fettnäpfchen zu treten? Tätowiert sind. (lacht) Nee, das ist nicht unbedingt. Vielleicht eher so eine Arroganz besitzen aufgrund ihrer ihrer besonderen Fähigkeiten, weißt du? Also diese Klischees gibt es ja so ein bisschen. Was sind da so deine Erfahrungen? Ich habe
1: tatsächlich, also ich kenne natürlich diese Klischees, gerade Musikerszene Mhm. und und Künstler, KünstlerInnen. Ich muss sagen, ich habe diese diese Erfahrung in ganz, ganz wenigen Fällen gemacht, dass Mhm. es nicht immer auf Augenhöhe ist. Das Interessante ist, die Künstler, die sich arrogant und scheiße verhalten und die dich respektlos behandeln, das sind immer kleine Künstler, immer Mhm. Newcomer-Künstler. So große Künstler, die die etabliert sind, die jahrelang im Business sind, die sind immer nett zu dir, die behandeln dich total auf Augenhöhe. Da habe ich noch nie Stress gehabt. So sind immer irgendwelche kleinen, kleinen Newcomer, die keiner kennt, die dann irgendwie sagen, ja, bei, in dem Musikvideo bei Sekunde 2, Frame 17, da ist mein Auge zu, kannst du das rausschneiden. Wo ich mir denke, so, Digga, Alter, bei, in jedem Film, den du guckst, ist bei, wenn du den auf Stop Motion guckst, ist irgendwo mein Auge zu, was, was redest du? So, das war so das Absurdeste.
0: Okay. So. Ja.
1: Und das sind immer nur so kleine Leute.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du von deiner Persönlichkeit vermutlich einige Skills mitbringst, die es dir erleichtern, in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Also, dass du Empathie hast, dass du mit Menschen gut umgehen kannst. Was würdest du sagen, hast du darüber hinaus gelernt?
1: Also Musikvideo ist sehr viel Geduld und ist sehr sehr zeitaufwendig. Deswegen Mhm. gefällt mir persönlich sogar der der Fotografieaspekt ein bisschen besser, weil weil, es mehr so eine One-Man-Show ist. Bei Musikvideo hast du immer 10, 15 Leute, die da mitreden. Du musst das alles organisieren und so. Ich kann es eher so sagen, dass ich gelernt habe, was ich nicht gut kann und was ich dann halt abgebe, So mhm. zum Beispiel dieses ganze Musikvideodrehs organisieren, 20 Leute müssen am Tag X irgendwo in Location sein, die noch nicht gebucht ist und das und das und das und das. Das liegt mir nicht so gut, dieses mhm. ganze orga Deswegen haben wir, haben wir jemanden im Backoffice, der, der sowas macht. Mhm. So, das weiß ich gern, das habe ich da habe ich gelernt mit der Zeit. So, mhm. Das Zu
0: delegieren das eben auch, also anzuerkennen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen ja, und dann genau. eben auch abzugeben. Genau, ja.
1: weil jetzt, jetzt wird es sehr, sehr Wand-Tattoo-mäßig, aber Letztendlich so Sachen, die dich nicht glücklich machen nicht machen. Und und ich merke, ich bin immer frustriert, wenn ich Videodrehs organisieren muss Mhm. und mich um so tausend Wehwehchen kümmern muss, die alle natürlich ihre ihre Daseinsberechtigung haben, Mhm. aber ich brauche das nicht in meinem Leben. Ich komme dann dann dahin und das ist alles organisiert und dann kann ich halt arbeiten Mhm. und mich auf das fokussieren, worin ich gut bin. Mhm. Wie gesagt, also ich muss echt sagen, der der wichtigste Aspekt ist dieses dieses Zwischenmenschliche, Mhm. gerade wenn man mit dem Kunden ist und so, es muss irgendwie, es muss ein guter Vibe da sein, weil sonst wird es es auch nicht gut. Es muss man muss, man muss sich vertrauen können, mhm. äh, was natürlich dann auch erstmal schwer klingt, weil man ja so viele Leute auch kennenlernt mhm. in sehr kurzer Zeit und sich immer neu darauf einlassen muss, was auch anstrengend ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man künstlerisch arbeitet, man sich ja irgendwie, es hat ja immer was von einer gewissen Intimität und so, das heißt man lässt sich aufeinander ein, das ja. heißt man kommt relativ schnell in so einen, in so ein Geben und Nehmen. So. Mhm. Sie, der Künstler, die Künstlerin gibt mir was, ich, ich gebe ihr, ihm was und mhm. dann, dann kommt es im besten Fall, entsteht was Tolles raus. Und ja. ich glaube, diese, diese Empathie ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt wenn man jetzt Landschaften fotografiert und so, ist es wahrscheinlich anders. Ja, ähm, gut, stimmt. Aber, aber ich, <lacht> ich fotografiere halt nur Menschen.
0: Mhm. ja Lass uns mal noch mal so ein bisschen zu dem Beruf des Freelancers zurückkommen. Also klar, da sieht ein Tag nicht aus wie der andere. Das ist wahrscheinlich alles sehr individuell und unterschiedlich. Kannst du dennoch so ein bisschen exemplarisch so einen Tag mal skizzieren, vielleicht wo du so einen Auftrag hast, der jetzt nicht so den ganzen Tag einnimmt? So ganz also grob.
1: Mein, mein Tag, wenn ich nicht auf einem Dreh bin, weil wenn, wenn ein Dreh ist, ist, halt, dann kann man das nicht... Exemplarisch sagen. Mhm. Mein Tag, wenn ich nicht auf einem Dreh bin, ist, ich stehe morgens auf, versuche Sport zu machen. Mhm. Gehe mit äh, Rufus raus wahrscheinlich. Gehe mit Rufus raus. Der hier
0: sehr lieb und brav neben Ganz uns sitzt. Das, äh, da müssen wir schon mal dieser Stelle ihm eine ein, kleine Bühne bieten. Ich gleich was zu essen. <lacht> Entschuldige, ihr habt dich unterbrochen.
1: <lacht> stehe auf, versuche Sport zu machen, äh, lauf ins, ins Studio, was so drei, vier Kilometer sind. Das mhm. heißt, das, da laufe ich hin und dann bin ich hier im Büro und dann Schmeiße ich meine Mails an, schaue, was zu tun ist, organisiere, gebe Sachen ab. Sowas halt, meistens äh, irgendwie WhatsApp, kurz mal hier Kommunikation mit irgendwelchen Kunden, was für nächste Projekte anstehen. Sehr viele Calls, hm. ähm, Mittagessen, <lacht> Rufus rausgehen. das Also ist tatsächlich, ist das so der Alltag. Der Alltag der besteht dann zu einer sehr großer Zeit am Computer sitzen. Hm. Ähm, dann kommen neue Aufträge rein, da muss man gucken. Und dann wird es halt spannend. So. also Es ist halt schwer zu sagen, was jetzt jeden Tag ist, weil wenn es in eine Anfrage reinkommt, was häufig ist, dann sieht es halt so aus, wir kriegen eine Anfrage für ein Musikvideo, kriegen den Song geschickt und den Künstler, mhm. die Künstlerin und dann geht es halt die kreative Arbeit los. Dann, mhm. dann sind wir in der Situation, dass wir uns für das Musikvideo was überlegen können, was wir ja. machen wollen. So, das heißt, dann geht es in, in den kreativen Bereich. Man guckt sich an, was, was hat uns in letzter Zeit gefallen, was hat uns inspiriert, was kann man daraus mhm. vielleicht nehmen, in das Konzept packen, äh, was ist aber auch ein Konzept, was irgendwie in die CI des Künstlers passt, mhm. so der Künstlerin. Das heißt, da, da, das ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, dass man versucht, irgendwie seine Ideen mit der Identität des Künstlers, der Künstlerin zu fusionieren. Yeah. So Und dann man, macht man ein schönes Treatment fertig, schickt es ab und im besten Fall wollen die das genauso machen und dann geht die Organisation los. Also das ist so Daily Business mhm. tatsächlich. Steuern machen, Leute bei Laune halten. Mhm. Das heißt, dieser richtige Daily-Daily-Alltag ist es gar nicht so mega spannend.
0: Ich fand es schon sehr spannend, um ehrlich zu sein. Ja,
1: wir machen die Drehs dann mehr Spaß und die Shootings. Ja, ja, okay, genau. Man muss halt, und das ist das Wichtigste als Freelancer, du musst dir eine Struktur schaffen. Mhm. Also, selbst wenn du nicht in dieses Verhältnis von, von einer festen Anstellung rein möchtest, wo Strukturen herrschen, brauchst mhm. du Strukturen. So, du, musst, ja. du musst zu festen Zeiten erreichbar sein, du musst im Büro sein, du musst dir deine festen Termine setzen, weil sonst bricht alles über dir hinein oder du, du wirst wirklich kommst ganz schnell in so einen, in so einen äh, Prokrastinationsmodus mhm. und gammels viel und so. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer, weil du es ja im Prinzip nicht musst. Ja. So. Das ist halt das Ding. So, Du, du musst es nicht machen, aber wenn du es nicht machst, dann rächt es sich. Das heißt, man muss sehr, sehr, sehr diszipliniert sein, mhm. woran ich selber auch noch natürlich scheitere. So, Ich hatte, mhm. ich habe jetzt, hab jetzt ehrlich gesagt die letzte Woche vielleicht eine Stunde was gemacht, weil mhm. ich hab's nicht, konnte es nicht. So, ich, ja. brauchte mal so, ich brauchte mal so Zeit für mich. Mhm. Und jetzt heute ist so der erste Tag, wo ich wieder richtig motiviert bin. So, das heißt, das, da muss man auch, da ging es darum, dass man sich auch Zeiten schaffen muss, wo man auf das hört, was was du gerade brauchst, weil es ist halt sehr, es ist ein Unterschied, als ob du jetzt jeden Tag was Körperliches machst Mhm. oder was abarbeitest. Das das strengt dich auf eine andere Weise an, als wenn Mhm. du du jeden Tag kreativ sein musst. Mhm. Ähm, Weil dieser dieser Zwang, dass man abliefern muss, ist natürlich Mhm. schwierig und dann wird es halt vom vom Hobby zum Beruf. Und dann dann musst du das abrufen können und das ist natürlich auslaugend, Mhm. wenn, wenn du dir drei, vier, fünf Sachen ausdenken musst. In, pro Woche. Ja. So Deswegen auch da ist es wichtig, seine Akkus aufzuladen, mal auf sich zu hören, mal das Handy auszumachen, mhm. äh, rumzulaufen, in der Stadt zu gucken, was, was inspiriert einen. So, du, das ist auch ein wichtiger Aspekt des Freelancers oder beziehungsweise des, des Kreativen, dass man sich Auszeiten nehmen muss, weil wenn man nur zu Hause sitzt und auf seinen Monitor schaut, dann kann man auch sich nichts Neues ausdenken. So, mhm. man, muss, man muss Dinge erleben. Ja. So, deswegen ist von vielen MusikerInnen auch, sagt man immer, dass das erste Album hatte sie noch Hunger. So, natürlich, ja. wenn die seit zehn Jahren 24-7 im Studio hocken und Mucke machen, also was, was soll da noch an neuen Informationen kommen? So, ja. ne? das, ist, das ist super wichtig.
0: Du sprichst da schon etwas an, was mich beschäftigt, weil du sagst, du lässt dich inspirieren, wenn du eben mal rausgehst und äh, nicht in diesem Daily-Business vom Computer bist die ganze Zeit, aber wie schaffst du es denn oder schaffst du es auf eine Art auch abzuschalten? Also dieses Aufnehmen, Inspiration finden, auch mal bewusst nicht zu tun?
1: Also dieser, dieser Faktor, dass ein, was inspiriert, der hört nie auf, aber das ist auch der Faktor, der mich nicht stört, weil das sehe ich nicht als Arbeit. Hm. Was, was aufhört, oder wo ich mir Zeiten versuche einzuplanen, ist, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, wer mich ein Künstler abends um 11 Uhr anruft und irgendwas will, dann gehe ich nicht ran. Hm. so ich, Ab 10 Uhr ist mein Handy weg, so eigentlich ja. schon ein bisschen vorher, mein Handy kommt nicht mit ins Schlafzimmer. Hm. So feste Handyzeiten, keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer, auch irgendwie mal, ich lese sehr viel mehr lesen, als, als sich berieseln zu lassen. Hm. Ähm, aber dieser Faktor, dass, dass Dinge einen inspirieren, dass das passiert eher so subversiv. Das heißt, ich gehe jetzt nicht raus und sage so, jetzt lasse ich mich inspirieren, weil dann kriege ich eine Idee für das neue Musikvideo, sondern man nimmt ja den ganzen Tag im Alltag Dinge wahr und ich denke, das ist der, die Aufgabe eines Künstlers, ist ist halt diese Dinge und Impressionen des Alltags, die einen irgendwie beschäftigt haben, die irgendwo im Unterbewusstsein stecken, ähm, dann zu in, Ideen zu entwickeln. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt hier, es kann halt sein, wenn ich jetzt rausgehe und das, da ist irgendwie der, da hinten ist so ein kleiner Schlüsseldienst so, so so ein ganz kleiner Container mit so tausend Schlüsseln und so, der Mhm. sieht total geil aus, Mhm. was mich irgendwie inspiriert. Aber es kann halt sein, dass in zehn Jahren das auf einmal aufpoppt und Mhm. ich das dann benutze. Das das passiert immer subversiv und man speichert es irgendwo hinten ab und dann poppt es mal auf.
0: Mhm. Ja, Ja, ich finde es total spannend, dieses Spannungsfeld von, ja, einfach immer auf Sendung sein, immer Dinge aufnehmen und äh, verarbeiten und auf der anderen Seite aber auch, um um sich um seine Mental Health zu kümmern und da da bewusst das auch mal zu differenzieren. Und wie du sagst, so Routinen schaffen, nicht zu viel am Handy zu sein, zu lesen. Also da auch äh, die die Sinne unterschiedlich äh, zu entlasten und und belasten. also Und wie du schon sagst, auch das ist so ein Prozess, an dem man stetig arbeiten kann und sollte. Ich will nochmal jetzt... Wir müssen langsam schon zum Ende kommen, aber bevor wir das tun, nochmal deine Entwicklung zu Ende bringen, sozusagen. Du hast mit der Fotografie angefangen, das wurde, ging dann weiter über die das Filmische für Musikvideos. Und du hast vorhin gesagt, dass ihr euch jetzt euch da auch nochmal weiterentwickelt, was auch das Auditive und so angeht. Macht das gerne nochmal rund.
1: Genau, also um ganz klein bisschen auszuholen, mhm. ich ich komme aus der Musikszene. so okay. Das heißt, die 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 Musikwelt war schon immer so mein meine zweite Heimat. Mhm. Ich habe früher sehr lange aktiv gerappt, war mhm. in, in verschiedenen Bands, habe hab sehr lange Selbstmusik gemacht, deswegen kannte ich viele Musiker, deswegen waren das auch so nach Theater meine ersten Jobs und deswegen bin ich dann auch irgendwie in diese Musikszene gedriftet und als ich dann angefangen habe, Videos zu machen, war es halt irgendwie logisch, okay, der macht jetzt auch Videos, bla, arbeiten wir mit dem. So. Dann habe hab ich das so sieben, acht Jahre einfach Solo gemacht und mir immer Leute dazu geholt und jetzt haben wir vor anderthalb Jahren offiziell unsere Firma Bad Kids gegründet mhm. und seitdem geht es tatsächlich sehr, sehr steil bergauf. Mhm. Also wir sind gerade fully booked für bis zum Rest des Jahres. Also wow. super toll. Krass. Ganz, ganz toll. Wobei man da auch wieder reflektieren muss. So ist, mhm. ist das gut? Weil wenn du ja. so fully booked ist wo ist dann die Zeit zum Weiterentwickeln? So, ja. Dann bleibt man jetzt ein Jahr auf demselben Stil. So langweilig. Mhm. So. Okay. Yeah. Finde ich boring. Mhm. so es ist finde ich super langweilig wenn ein wenn, wenn, wenn Video, was ich jetzt mache, genauso aussieht wie, wie ein Video, was ich vor einem Jahr gemacht habe, mm. dann habe ich meinen Job verfehlt. So. Okay. Für mich. Für, mm. mich, für ja. viele andere reicht ja, ja. vielleicht. Das ist ein, aber ist ein großer
0: Anspruch, aber total ball. stark. Ja.
1: Und deshalb sind jetzt so Sachen, wo, wo wir gerade Lust haben. Wir machen jetzt eine eigene kleine Klamottenkollektion. haben jetzt unseren, unser Prototype-Shirt, ist es gerade gekommen. Ich habe das Studio hier tatsächlich selbst gebaut. Das ist jetzt unser Podcast-Studio. Wow. Cool. Gerne in, in die Podcast-Produktion gehen. Ich habe eine Idee für einen eigenen Podcast, weil ich komme halt aus der Musik, ich bin eine Rampensau. So. Mhm. So, und und das, das kann ich nicht mehr in der Form ausleben, wie als ich, als ich auf der Bühne stand. Mhm. Das heißt, ich will gerne, ich will gerne irgendwie eine, eine eigene Plattform haben zum Senden. Das ist mir wichtig. Das ist mhm. ein Punkt in meinem Leben, der vielleicht für andere ein bisschen so nichtig ist oder ich weiß gerade das Wort mhm. nicht, aber ich, mir, ja, nee. mir ist es wichtig, ich, ich brauche ich brauch eine Plattform, ich will, ich will senden.
0: So. Ja. Mir war das gerade jetzt zum Schluss noch mal wichtig das zusammenzufassen, weil ich das eben total stark finde, was da so eine Entwicklung drin ist. Also ich meine, unsere Hörerinnen sind meistens Studierende, die gerade sich im Studium noch befinden oder fertig sind und gucken, wie kann es mit ihrer äh, Karriere weitergehen, wie mhm. können sie eine Karriere aufbauen? Und hier auch die, sie zu encouragen auch mal nicht so gerade Karrierewege zu gehen, auch mal zu sagen, das Studium bringt mir hier gerade gar nichts, weil ich eine andere Vision habe. Und auch wenn vielleicht Elternhaus oder, weiß ich nicht, irgendein gesellschaftlicher Druck vielleicht was anderes vorleben, da auch ähm, ja den Mut zu besitzen, da seiner Vision zu folgen. Und ja, ich meine, du hast ja auch gesagt, wie viel Unsicherheit oder äh, was auch für negative Seiten das Freelancertum mhm. hat. Und aber auch was für Positive. Und äh, ich finde, wir haben hier n- ein gutes Bild gezeichnet von einem kreativen Beruf, den jetzt auch Leute hoffentlich mal eingehen wollen oder beziehungsweise mutiger sein können, sich sowas zu wagen.
1: Ich glaube tatsächlich, der wichtigste Faktor, der mich durch mein Leben gebracht hat, ist, äh, ist auf seinem Bauchgefühl hören. Hm. Ähm, das ist ein unberechenbarer, undefinierbarer Faktor, der sich bei mir aber noch nie so... Also der hat mich dazu geführt, wo ich jetzt bin. Und auch, dass, dass viele kleine Sachen vielleicht am Ende ein Puzzlestück sind von was Großen. So, mhm. hätte, ich, hätte, ich, hätte ich nicht gerappt, hätte ich nicht diesen Job beim Theater bekommen, weil, das, weil wir uns da kennengelernt haben, hätte ja. ich nicht beim Theater gearbeitet, hätte ich niemals studiert, hätte ich, nicht, parallel, hätte ich nicht gerappt, hätte ich nicht in Verbindung mit dem Studium angefangen Musiker zu... So, ja. ich werde, das sind alles so kleine Puzzleteile. Mhm. Das heißt, es ist alles irgendwie auch kann alles wichtig sein. Deswegen aufs Bauchgefühl hören, neugierig sein mhm. ist super wichtig. Mutig sein. Ich bin der Erste aus meiner Familie, der studiert. Ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Es war schon weird so, ne? Mhm. Der studiert ja. jetzt, aha, okay, krass, bla, der zieht jetzt weg. Ähm, dann das Studium natürlich noch abgebrochen, das ist natürlich dann nochmal Double Shame, was, was fällt dem ein? <lacht> so. Aber mittlerweile ist so eine auch eine familiäre Akzeptanz da, worauf ich mich sehr freue. Mhm. Aber ich glaube, ja, Bauchgefühl ist wichtig und auch, mhm. klar, auch mit der Uni, so, wenn, wenn du merkst, das bringt dich nicht weiter, das ist nicht das Richtige. So, das, das Einzige, was man nicht wiederkriegt, ist Zeit. So, that's it. Ja. Auch ein toller wand <lacht> Das stimmt. Und, und äh, kleine mini ja, noch. Ich habe hab mein Studium abgebrochen. Und ich war trotzdem der, der auf der 50-Jahre-Feier meiner Uni einen Vortrag gehalten hat. Wow. Ohne Abschluss. <lacht> so fand ich auch mega, mega ja. funny. Ja. So ne? Deswegen, also... Liebe Grüße an die Hochschule Düsseldorf und an den guten alten (lacht) Eib.
0: Sehr gut. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Mischa, vielen, vielen Dank, dass du mir hier so Geduldig Frage und Antwort gestanden hast und uns Einblicke in deinen Alltag und in deinen Beruf gegeben hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Und danke für die wunderbaren Croissants.
0: Oh ja, ich habe sehr gute Croissants und ein tolles Brot von Hansis Brot im Wedding mitgebracht. Hansis Brot. Kleine Empfehlung hier noch am Ende. Liebe HörerInnen, ich bedanke mich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, Feedback oder uns Liebesgrüße ausrichten wollt, dann könnt ihr das gerne tun an podcast.studydrive.net. Empfiehlt uns weiter, abonniert uns. Ihr wisst, was ihr alles zu tun habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.